0: E aí, meu povo, belezura? Bem-vindos ao meu podcast, Eu Que Fiz. No episódio de hoje, precisamos falar sobre música pop. Afinal, é um gênero musical que está presente na vida de todo mundo. E todo mundo tem alguma história para contar com alguma música pop que serviu de trilha sonora, não é? Para me ajudar a falar desse tema, eu trouxe um amigo, muito querido, muito especial Ele topou participar do episódio de hoje E vai ser basicamente uma conversa sobre música pop Com vocês, Sammy Hi guys Mentira, não pode falar em inglês nesse podcast, né? está no Brasil <risos> Aí é. estamos no Brasil ainda
1: Ah, uh, darling tão bom, né? Vamos lá vamos nessa Oi gente, é, bom dia, boa tarde, boa noite Independente de quando você tá ouvindo Uh, meu nome é Sammy, eu tenho 21 anos, aspirante a cantor. Eu acho que é isso que eu tenho a falar sobre mim no momento. O resto da minha vida é um pouco, né? Depressiva, mas a gente não tá aqui pela depressão, a gente tá aqui pelas coisas pra cima.
0: Eu e o Sammy, a gente se conhece já tem um certo tempo. Nós já temos um certo, uma certa história de amizade. Só que é uma amizade, assim, não muito convencional, porque a gente se conheceu. E aí a gente ficou um tempo sem se falar, e aí agora a gente voltou a se falar, e aí tá sendo uma loucura toda. Eu conheci ele num grupo de música, com vários produtores, vários amantes de música, e foi uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, a gente conversa sobre várias coisas hoje em dia, e uma das coisas que a gente costuma conversar bastante é justamente sobre música pop. Uma das artistas que tanto eu quanto ele nós somos muito apaixonados nessa cantora, tipo, que eu considero a voz da geração. Acho que não tem ninguém, assim, no nível dela agora, em quesito controle vocal e, e produção, assim. Pra mim, ela tá no topo do topo, que é nossa queridinha Ariana Grande. Ariana, pra quem não mora embaixo de uma pedra, já deve ter ouvido algum dos hits mais famosos dela, como... God is a Woman, No Tears Left to Cry e até alguns mais antiguinhos como Dangerous Woman e por aí vai, ela tem uma lista assim de canetadas incrível, é, é uma das cantoras mais completas das últimas gerações e... O Sammy é muito fã da Ariana Grande Eu imagino que Seja uma das principais influências na, na vida dele Tanto em questão de carreira Como ele como pessoa E fala um pouco pra gente semi eles querem saber um pouco mais Da sua história com a Ariana Grande Eu tenho certeza que eles querem saber Então conta um pouco da sua história da Ariana Grande Como que você conheceu ela é, Desde quando você gosta Do trabalho dela E alguma experiência estranha ou Interessante que você já tenha tido conhecendo esse mundo de, de senhorita, senhorita Miss Grande. Na verdade, eu tive uma, um dos primeiros
1: contatos com a Ariana Grande, justamente no grupo que a gente se conheceu. Porque, na época... É, tinha uma pessoa no grupo Que hoje sim é, é, hoje a gente conhece como Ariel Inclusive, na é por nada, vou fazer um live plug Mas assim, a música da Ariel tá uhum. vindo ainda Muito uhum. boa, inclusive
0: Muito boa
1: E foi uma das primeiras interações Definit Definitivamente não foi a primeira Porque eu lembrava já de ter ouvido algumas coisas dela Mas eu não dava muita atenção Porque ela era artistazinha pop Eu ficava eu ainda tava naquela época Tipo, é, tudo que é pop é ruim Não sei Hoje eu fã, claramente Eu fui pro meu primeiro show da Ariana Que foi o da Dangerous Woman Tour. E na época eu tinha me privado De ouvir qualquer coisa Porque eu já tinha ouvido coisas anteriores Algumas story versions de coisas anteriores Que a Ariana tinha feito Ela tinha feito alguns jingle balls Tinha feito algumas apresentações E eu gostei pra caramba dos arranjos Então eu falei Cara, eu preciso ir, eu tô virando fã já era. Me fez no barato. E eu só fui pro show sem saber nada que tava acontecendo. Eu cheguei lá e eu me apaixonei completamente pelos arranjos que ela fez pra turnê. Pela energia que ela passou. É, tinham trechos que eu sentia que ela tipo, errava o que ela queria fazer, mas ela se recuperava muito fácil. E eu achei aquilo incrível. Porque se eu fosse cantar, talvez, pro, pro tanto de pessoa que ela tinha naquele estádio Eu acho que eu ia desabar se eu errasse qualquer coisinha E eu achei aquilo incrível E basicamente essa foi a minha primeira experiência com Ariana Grande em show Acho que a primeira coisa que eu ouvi dela realmente foi The Way, porque quando eu revi o clipe, alguns dias antes de ir pra turnê Eu vi o vídeo e falei, eu já vi isso, eu já escutei isso Aí depois eu ouvi outra música, Right There E cara, eu não tava lembrando da música, mas chegou no refrão E eu sabia a letra inteira E eu fiquei besta com tanto de coisa que eu conhecia dela Tipo, fora essas duas músicas, é claro eu, tipo, eu fui pesquisar um pouco mais a fundo E eu fiquei besta com tanto de coisa que eu já sabia realmente dela E sim, fui para o show Sem ser o maior fã do mundo
0: Sem saber todas as músicas
1: Todas as músicas que eu sabia eram do Dangerous Woman Que era algo que eu tinha acabado de lançar Ponto
0: É, mas é importante falar sobre, sobre essa questão do, De você ter ido no show sem saber muitas músicas Porque... Até hoje as pessoas julgam muito, né, de, de quem vai no show e não conhece muito do trabalho do artista. Primeiramente que assim, você tá indo no show, você tá pagando o seu ingresso, você não deve satisfação a ninguém. Começa por aí, né? Absolutamente. Mas as pessoas não entendem isso... As pessoas simplesmente esquecem desse detalhe, às vezes, e começam a discutir na internet sobre quem merece mais estar no show, quem merece mais conhecer o artista e tal, e isso é uma grande baboseira. Então, assim, o que importa é você estar tá lá, você tá conhecendo o trabalho do artista, então pode ver assim, você foi no show dela, sem conhecer muitas músicas, mas você já tava gostando um pouco dela, e você saiu de lá ainda mais apaixonado pelo artista. Então, tipo, isso daí é o que deveria contar mais, sabe, que é um fã novo que vai estar tá lá, Apoiando o trabalho daquele artista Independente do que, que ele for lançar Então isso pra mim é uma das melhores coisas
1: Com certeza E eu fiquei muito feliz Que apesar de eu não conhecer muita coisa é, Dos outros álbuns é, Todo mundo que tava lá foi muito receptivo Então eu falava tipo Não, porque as músicas que eu conheço são essas E eu não conheço muita coisa Mas eu amei o, o álbum e eu queria vir muito pra essa turnê, porque eu vi o show como era eu tinha visto fotos do palco mas eu não tinha, eu, eu realmente não queria ouvir nada do show uhum. eu acho que eu só
0: ouvi Be All Right e foi nesse momento que eu falei não, ok, é isso vou na turnê e é um show realmente incrível eu nunca assisti essa turnê inteira eu confesso, porque eu sou uma pessoa muito ocupada né então eu não, não tive interesse Vamos falar, vamos falar a, a verdade aqui Eu não tive muito interesse em assistir a turnê inteira Porque contava com muitas músicas que talvez eu não fosse gostar Eu não, não sou, assim Eu amo muito a Ariana Grande Eu gosto muito do trabalho dela Eu acompanho, assim, as, as, os trabalhos mais recentes Mas da Dangerous Woman pra antes Eu não conhecia quase nada dela Então eu nunca tive muito interesse Mas... Quem sabe agora não seja a oportunidade Perfeita de assistir esse show
1: Para os areianitos de plantão aqui no podcast Pode deixar Podem ficar tranquilos, eu vou fazer Do assistir a turnê
0: inteira Ah, com certeza Bom, é... Agora que a gente já falou da Ariana Grande e falamos sobre como que ela foi uma influência nesses últimos anos para você, vamos falar um pouco sobre as nossas influências na indústria da música, porque nem tudo se resume a apenas um artista, a gente costuma gostar de vários ao mesmo tempo, e as minhas principais influências, por exemplo, é, com certeza, a Ariana Grande Billie Eilish, que eu gosto muito Da Billie Eilish, eu espero que ela venha pro Brasil Porque eu quero muito ir no show da Billie Eilish É uma das coisas que eu mais quero no momento Billie Eilish, se você estiver ouvindo isso Eu te amo, I love you, ok? E eu espero muito Um show da Billie Eilish aqui, porque eu gosto muito dela é... Só que assim, não tenho como Falar de influências na música Que, que pessoas assim Artistas que me influenciam sem falar da minha diva master, assim, a, a que me influencia a ser uma pessoa melhor, a, a verdadeira fênix do pop, dona Britney, Beach, okay? It's
1: Britney Bitch, ok?
0: É it's Britney don't. Bitch, não tem ninguém acima dela, ok? Tô brincando, viu, gente? É, é amor, assim. Amor de fã. Mas, assim, Britney, pra mim, é uma das, das artistas que eu mais... Amo. Na verdade, é a artista que eu mais amo. Eu amo ela como artista, eu amo ela como pessoa. Britney já viveu muita coisa. Ela já, já passou por tanta coisa ruim em, em vários momentos da vida dela e também já passou por tanta coisa boa. E acho que até hoje ela ainda é, né, considerada uma das artistas mais famosas do mundo. Já foi... E talvez ainda seja também uh, a artista que foi mais fotografada no mundo. Acho que talvez ela fique assim, páreo a páreo com a Lady Di. Então, é assim, né, o, o impacto dessa lenda, desse monstro da, da indústria pop que mudou a indústria para sempre, assim que ela surgiu, é, é, na minha vida é uma influência muito positiva. E eu sou um fã dessa, dessa mulher incrível. Desde os meus 10 anos de idade Então basicamente assim Minha vida inteira, né? Porque até os meus 10 anos O que que você é com, com 10 anos, né? Então minha vida começou assim eu, eu resumo minha vida em antes e depois de Britney Spears E eu conheci ela, eu lembro até hoje Que a minha mãe, ela tinha um DVD pirata Com um show que ela fez em 2003 No ABC Special Que ela tava divulgando o álbum In The Zone e é um, um, um pocket show misturado com um documentário sobre a produção do álbum e ela ensaiando pra gravar os clipes e etc. É, é uma loucura. E minha mãe não deixava eu assistir aquilo porque, né, Britney colocava umas performances muito ousadas, sensuais. Então, tipo, ela deixava no máximo eu assistir a primeira performance, que era Toxic, que era bem tranquila, era só dançando. Só que aí depois de Toxic ela usava um, um, um corset vermelho de látex grudado no corpo, ela tirava esse, esse látex assim que, que e revelava uma roupa por baixo. Que, que era um, um sutiã, só um sutiã com uma pele falsa, cheia de tatuagem. E pra minha mãe, aquilo lá era demais pra mim, então ela falou, você não vai assistir isso. Só que aí, sempre que ela saía de casa, eu dava um jeito de achar aquele DVD e eu ia lá ver a performance que eu queria ver. Cheguei até a levar esse DVD na escola pra profetizar a palavra de Britney Spears pros meus coleguinhas, eu com 10 anos de idade, a professora lá escandalizada. <risos> Foi uma cena, assim, impagável. E desde então foi amor e amor e amor, eu sempre fui muito apaixonado por ela. E em 2011, quando ela anunciou que ela ia vir pro Brasil pra fazer o show da Femme Fatal Tour, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Só que assim, minha família nunca teve muitas condições, né? De Pagar um ingresso de show, por exemplo Isso daí era um luxo, assim, totalmente inimaginável Onde já se viu pagar, sei lá 300 reais num ingresso de show Que na época eu era estudante, então Era nessa faixa de uns 300 reais Onde já se viu pagar essa, esse preço para um ingresso, para ver um artista Então, eu já tava me Conformando de que talvez eu não fosse Assistir esse show Só que aí acabou que Minha mãe, conhecendo a minha história com essa Cantora, que eu amo tanto é, ela se solidarizou e falou, ó, oh, eu juntei uns trocadinhos aqui e ali e vou conseguir pagar o ingresso pra você, tá bom? Eu, Nossa, eu fiquei tão feliz, eu chorei, eu esperei eu fiquei uma semana falando sobre esse show e, e ela falou isso, tipo, faltando duas semanas pro show, então foi muito, assim, em cima da hora foi uma surpresa, um choque que acho que eu só acreditei que eu tava ali mesmo na hora que, que ela entrou ela entrando na turnê com Hold It Against Me e, e eu lá já chorando O pequeno Doug de 15 anos Chorando em ver aquela, aquela linda imagem Foi como se eu estivesse vendo o próprio Jesus ali na minha frente então eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu chorei demais nesse dia. Foi, com certeza, um dos dias mais felizes da minha vida. Desde criancinha, eu fui muito apaixonado por música. Eu sempre gostei muito de música. Música é uma, da, tipo, uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida. Porque tá sem, eu tô sempre ouvindo música, tô sempre cantando, cantarolando. Qualquer coisa que eu vou fazer tem que ter música. Quando eu era criancinha, eu lembro muito da de um de um, de um DVD do Michael Jackson, acho que era o History, o nome do, do DVD, que era meio que uma coletânea, uma comemoração de sei lá quantos anos de carreira que ele tinha na época. Só sei que eu era muito novinho, eu tinha provavelmente uns 5, 6 anos de idade.
1: Ok, vamos lá, a gente confirma agora qual DVD que é.
0: A capa era vermelha? A capa... Hum... Ou era em preto e branco? A capa era, na verdade, eu lembro até hoje que era uma estátua grande dele, uma estátua de bronze com um fundo de sol se pondo.
1: Então, o History.
0: É o History. Ele tem dois DVDs de coletão, né, que é o History e o Number Ones. Então, é, era o History, provavelmente era o History. Uhum. E esse DVD não era nem meu, era do meu tio que ele, ele é meu padrinho também, e eu tava sempre lá na casa dele junto com as minhas primas, e ele sempre foi muito fã do Michael Jackson, e ele colocava lá pra gente esse DVD, pra gente ver os clipes, ouvir as músicas, e eu cresci ouvindo o Michael Jackson também, sempre foi uma influência muito grande pra mim na minha infância. E até hoje eu gosto muito das músicas do Michael Fiquei muito triste quando ele morreu eu Acho que o mundo realmente parou Porque a gente perdeu um baita de um artista Só que não estamos aqui pra falar de coisas tristes, a gente tá falando aqui de coisas boas, vamos falar do legado desses artistas. E Sam, me fala alguma influência de artista que você lembra de quando você teve na sua infância, alguma diva pop, alguma coisa que te marcou muito quando você era criança.
1: A gente vai ter que começar pelo fato que quando eu era pequeno, eu não conseguia ouvir músicas em português eu falo, dos principais que eu não gostava que eu queria que tocassem outra coisa até um dia que minha mãe colocou um CD aleatório para tocar e era um dia que eu tava chorando no carro e ela tocou o CD e eu só, que nem uma criança boba gostando, adorando anos depois, fui descobrir que o CD que me acalmava quando era criança era Rainbow da Mariah Carey Olha só Olha só que legal
0: Bem sugestivo, né? Um rainbow
1: <risos> Esse
0: foi... Eu sei que esse foi o primeiro CD
1: que eu ouvi Que eu não conseguia largar E que eu já tinha músicas favoritas Que eram Heartbreaker E Crybaby depois disso, fiz é, meus pais perceberam que eu gostava pra caramba dela é, Eles conseguiram um CD do Charm Bracelet, que infelizmente não tem mais O do Rainbow eu tive que comprar outro, porque eu também perdi é, Mas o Charm Bracelet, eu tenho só parte do encarte dele Eu não tenho mais o um CD, infelizmente um, E o primeiro DVD de música que os meus pais compraram pra mim foi um DVD Around the World, da Mariah Se eu não me engano, era a Tornê Butterfly E eu tocava aquele CD Sem parar Era basicamente, todo dia eu chegava na aula Colocava aquele DVD Eu assistia ele de cabo a rabo E depois disso Fui apresentado ao Michael Jackson Inclusive com o
0: mesmo DVD. <risos> Icônico, né? Icônico.
1: Eu acho que toda criança dos anos 2000 já viu esse DVD. E se você é uma criança dos anos 2000 que não viu esse CD, por favor, entre em contato comigo via WhatsApp e me conte sua história. Um, mas sim. Um, depois eu fui apresentado por Michael com o mesmo DVD... E eu fui apresentado também ao CD Dangerous dele, que até hoje é o meu favorito Imaculado, perfeito, sabe? Não tem um defeito aquele CD Eu acho ele eu o acho, é ápice da carreira do Michael, sinto muito, galera Quem não concorda, não precisa concordar
0: O Dangerous é muito bom Exato
1: E quem, não, quem, quem discordar, pode parar de respirar, tá bom? Obrigado.
0: Meu Deus
1: Assim funciona
0: comigo calma lá gente, ninguém parando de respirar ainda só porque não viu o álbum do Michael Jackson calma lá, tem no Spotify pra todo mundo ouvir é
1: verdade né, as pessoas podem sair daqui pro Spotify, vamos
0: lá isso, assim que acabar o podcast muda aí pra sua barra de pesquisa e procure todos os artistas que a gente tá falando aqui Ariana Grande, Britney Spears, Michael Jackson Mariah Carey, todos os maiorais da música pop
1: se vocês quiserem também a gente faz uma playlist pra vocês Pra vocês poderem ficar enterrados de, de todas as músicas Que a gente gostaria que vocês ouvissem desse
0: podcast Isso, muito importante E né, já que a gente tá falando sobre álbuns sobre Vamos falar um pouco, voltando agora, né Falar sobre os, os nossos artistas favoritos No seu caso, Senhorita Miss Grande, Ariana Grande E no meu caso, a, a Miss Britney Beach a Britney Spears Vamos falar um pouco sobre nossos álbuns favoritos. Eu vou começar, porque né, eu sou o dono desse podcast, afinal é o meu podcast, eu que fiz. Então eu vou começar falando sobre alguns dos meus álbuns favoritos da Senhorita Britney Spears. Bom, não tem como falar de Britney Spears sem você citar o icônico, mais conhecido como a Bíblia do Pop, Blackout. Blackout foi um divisor de águas, um, um álbum feito no período mais dark da vida dela, onde tudo estava ruindo ao redor dela e ela simplesmente canalizou toda essa energia para esse álbum e entregou uma das obras mais aclamadas da música pop. É um álbum que contém muitas influências urban e um pouco de dubstep, uma coisa um pouco mais eletrônica, mas sem perder a tradicionalidade do pop e é um álbum que até hoje serve de influência para vários artistas novos, então você aí que adora ouvir é, sei lá, vamos citar alguns artistas mais recentes aí, tipo Olivia Rodrigo, Billie Eilish um, vários desses artistas mais novos eles usam Britney como influência e com certeza Blackout foi um dos álbuns que Influenciou eles em algum ponto da vida deles Isso eu tenho certeza absoluta E Pra mim, Blackout é O meu álbum favorito dela É, é simplesmente muito, muito, muito bom E a minha música favorita desse álbum É Heaven on Earth Because, because Olha eu falando aqui em inglês de novo E tô perdendo no personagem Mas fica comigo é, Heaven on Earth é muito boa Eu gosto muito Eu vou colocar depois nas minhas redes sociais O link da playlist que a gente vai montar Com as nossas músicas favoritas dos artistas E pode ter certeza que com certeza absoluta Vai ter Heaven on Earth nessa playlist E é isso Esse é meu álbum favorito da Britney É um álbum divisor de águas Como eu já disse E é simplesmente lendário Sem defeitos, perfeito e é isso Agora sobre Ariana Grande Já que vamos falar sobre esses, essas duas artistas O meu álbum favorito Da Ariana tem que ser o Thank You Next. Tudo para mim foi o Thank You Next. Para mim aquele álbum é perfeito do início ao fim. Acho que só tem uma música nesse álbum que eu não gosto, que é Make Up. Mas não me julguem, é porque realmente não bateu com a minha vibe. Mas eu gosto muito desse álbum. É um álbum muito bom. Letras muito boas. Um vocal perfeito também que ela mostrou muita flexibilidade, muito controle e simplesmente assim um primor, sabe? Um primor. Você sente o sabor. Da música pop ouvindo esse álbum e, e pra mim o Thank You Next é o meu Álbum favorito da Ariana E você Sammy, quais são Ou melhor, qual é o seu álbum favorito Dessas duas lendas?
1: Hum, para a senhorita Britney Spears, vou ter que ficar Com um empate um Porque eu não tenho como escolher Sinceramente
0: E a Santa Trindade ou melhor,
1: A Santa Trindade, ela pra mim É o Blackout In The Zone e Glory, não tem como você me dizer que o Blackout e o Indizone não foram perfeitos. Se você quiser reclamar de Glory pra mim, vai entrar por um vídeo e sair pelo outro também. Não ligo muito, mas na minha opinião, vou ter que dizer: é uma obra-prima. <risos> Para a senhorita Ariana Grande. Terei que dizer que o meu álbum favorito entra de novo no bate-triplo, galera, sinto oito. Sim, galera, sou uma pessoa indecisa. Não vou falar meu signo, adivinha, o que vocês acham que é?
0: E eu chuto que é Libra, hein, eu chuto que é Libra. Mas eu sei que não é.
1: Eu já errou, né? Estamos ah, aí. Mentira, você sabe meu signo, Doug? Então,
0: Olha, saber eu sei, mas eu não vou explanar. Tá bom, então deixa as pessoas tentarem adivinhar aí. Ahn, hum,
1: para, senhorita itariana Grande... Eu vou ter que deixar o empate triplo com Dangerous Woman, Thank You Next. Nossa, vai ser é um empate quadruplo
0: E a minha só tem seis álbuns. Meu Deus, ele vai falar a discografia inteira da garota. Vamos lá, ajudando com o CM. Yours,
1: truly, my everything. Assim, minha defesa: Thank You Next e Sweetener são uma era só. É, você tem um ponto. Ninguém pode me dizer o contrário. Um, mas ficaria entre Dangerous Woman, Thank You Next Sweetener e Positions. Por motivos completamente diferentes. E eu acho que eu não viveria sem os quatro álbuns. Na mesma forma que eu vivo hoje. Positions porque foi um throwback perfeito. Pro R&B pop dos anos 2000. E eu achei tipo tudo muito perfeito naquele álbum. Pro Thank You Next. Eu achei que foi uma continuação. Do Sweetener. Onde ela foi um pouco mais sincera Então eu gosto bastante do Thing Next por causa das letras Pro Sweetener, eu amei a influência que ela teve dos produtores Principalmente do Pharrell E se você não gosta de Borderline, se você não gosta de Blast O problema é seu, essas músicas são incríveis Para o Dangerous Woman, eu tenho que dizer que ele é muito coesivo é, foi um trabalho impecável, mostrou uma maturidade que, quando eu analiso a discografia da Ariana hoje, eu não sei se, tendo ouvido tudo que ela estava lançando antes, eu esperaria isso dela. E me surpreendeu bastante porque ela mudou, meio que mudou o tema durante o projeto e fez muito sentido o álbum ficou perfeito, não
0: tenho nada a dizer sobre esse álbum, foi assim, uma evolução muito grande. E sabendo agora os nossos álbuns favoritos, porque isso daí é muito fácil, né, da gente falar ah, quais são os álbuns que a gente gosta mais. Agora a gente vai falar sobre os álbuns que a gente não gosta desses artistas, porque é um, um assunto polêmico, né? Você chegar abertamente na internet com medo de ser cancelado pelo Twitter e falar que você não gosta de alguma coisa. Mas aqui nesse podcast a gente tem opinião pra tudo, contanto que não vá ferir a índole de ninguém a gente pode divulgar a nossa opinião sobre tudo. Então, eu vou começar falando sobre os álbuns que eu não gosto da Senhorita Britney e depois eu falo da Ariana. Uh, da Britney, embora eu seja muito, muito, muito fã e tem um álbum que é um dos favoritos de todos, inclusive de uma pessoa convidada aqui, mas que é pra mim, assim, é, é um álbum que eu não consigo ouvir inteiro, que é o In The Zone. Oh meu Deus, sim, eu não consigo ouvir o In The Zone. pra mim é um álbum experimental até demais Eu não consigo ouvir a Britney ali, pra mim é uma pessoa totalmente diferente É como se fosse uma dupla personalidade que toma conta ali E é um álbum muito diferente do, das outras coisas que ela já lançou E eu não consigo, é um álbum que eu não consigo simplesmente ouvir do começo ao fim E tipo Tem algumas músicas muito icônicas nesse álbum Eu não vou falar que não Tipo Touch of My Hand Everytime uh, Toxic também Que é um, o maior hit da carreira Se não for, né E não vou tirar esse mérito Mas tirando essas músicas que eu citei As outras são muito fracas Assim, no meu gosto, ok? Vão me atacar, por favor Não gosto das outras músicas Simplesmente não bate com a minha vibe e uma outra pessoa que também tem muito tempo livre é a senhorita Ariana Grande. Pelo menos é o que parece quando ela produziu o Sweetener. Que pra mim o Sweetener é uma das piores coisas que ela já lançou. E não falo isso com o sentido de ser negativo. Eu sei que tem muitos fãs da Ariana que gostam desse álbum. Mas não é um dos meus favoritos. Eu não gosto da sonoridade desse álbum. É um álbum experimental. P pode ver que eu não costumo gostar quando um artista experimenta muito com um álbum. O Sweetener, é, eu reconheço a importância dele, porque o Sweetener andou para que Thank You Next pudesse correr. Então, eu, eu dou essa importância pro Sweetener, foi um, uma, um experimental necessário na carreira dela, assim como In The Zone foi um necessário na carreira da Britney. Mas simplesmente não consigo gostar desse álbum Sinto muito Não gosto das produções Não gosto do, do estilo do álbum Mas isso é só um, uma questão pessoal Não quer dizer que o álbum seja realmente ruim Se você gosta do álbum, tá ótimo Cada um vai gostar do que preferir E, né, nessa onda de Quem gosta e quem não gosta Vamos pro Semi, né? Semi. quais são os, os álbuns desses, dessas lendas que você... Não gosta, de jeito nenhum.
1: Se a gente for só falar da senhorita Ariana Grande e da senhorita Virginia Spears, pior álbum, e não quer dizer que eu não gosto das músicas, eu gostaria de deixar isso muito claro, porque esse álbum é muito fofo. Tem um lugar especial no meu coração, sim, mas o álbum da Ariana, que eu menos ouço, é... O Your Toda aquela vibe Broadway, aquela vibe. Eu fico tipo fofo. Adorei o conceito. Pode trazer o próximo prato, por favor, porque não tá rolando um pra mim. Então, acho que tem duas músicas talvez desse álbum que eu realmente ouça Eu acho que. Right there, eu ouço. Eu tenho ouvido Better Left Unsaid, mas não sei o motivo ainda, porque é uma música meio top ainda. Meio, meio vibe musical que eu não necessariamente gosto Então assim, surpreende eu estar ouvindo assim, esse álbum Para a senhorita Britney. Assim, eu posso dizer que os três primeiros álbuns dela não são Não fazem parte do meu top 3 de música de álbuns da Britney, Tirando o Santíssimo Trindade, é claro que daí é roubar Então eu vou dizer que o meu álbum O álbum que eu menos gosto da Britney. É, não sei o que eu tô pensando muito nisso. É o Oops. Definitivamente. Eu acho que eu ouvi... Oops! Desse álbum e eu não lembro mais de nenhuma música que faça parte dos tracklist dele. Esse álbum foi realmente esquecível pra mim. E pra quem é fã de Britney ama o Oops! E que vai falar pra mim que eu tenho um péssimo gosto por não gostar desse álbum... Gata, tá bom, já entendi, eu não gosto, sinto muito. Mas é isso. Não quer dizer que as músicas ali sejam ruins,
0: mas definitivamente não são da mim. É, como diria Tatiana, choices. Mas cada um com a sua opinião, né? Só que a gente vai ter que concordar agora pra encerrar esse podcast... Vamos falar um pouquinho sobre álbuns que todo mundo acha, assim, cringe ou que, sei lá, não gostam. Que a maioria não gosta, mas que a gente guarda um, um lugarzinho especial, assim. Aquele álbum toca a gente de, um, de uma forma diferente, sabe? É um álbum da Britney que muita gente não gosta, mas que eu morro de amores, que tem várias músicas que eu gosto muito, é o Circus. Por incrível que pareça, eu fiz minhas pesquisas e muitos fãs da Britney não gostam do Circus, por algum motivo. Não sei, essas pessoas estão totalmente alucinadas, na minha opinião, porque Circus tá no meu top 3 dos meus álbuns favoritos dela, e é o meu guilty pleasure, assim como o álbum Britney o terceiro álbum dela, que também muita gente pode não gostar porque tem uma sonoridade mais antiga e talvez meio repetitiva, mas eu gosto muito também, e da senhorita Ariana, Uh, eu acho que eu não tenho um Guilty Pleasure da Ariana, pra ser sincero, porque eu comecei a ouvir ela a partir do Dangerous Woman. É, eu conheço algumas músicas dos outros álbuns, eu cheguei acho, a ouvir os outros álbuns uma ou duas vezes, mas eu não lembro muito. Só que talvez o meu Guilty Pleasure seja... Podemos considerar Positions um Guilty Pleasure... Porque eu sei que também muitos fãs da Ariana não gostam muito desse álbum Por algum motivo também, não sei explicar o porquê Talvez você me saiba explicar o porquê que os fãs talvez não gostem muito do Positions Mas acho que seria o mais próximo da Ariana que chegaria do Guilty Pleasure, no meu caso Que, pra quem não sabe, Guilty Pleasure, o que é um Guilty Pleasure? É um um prazer culposo, uma coisa assim que você se sente meio culpado de gostar, porque você vê a maioria não gostando e aí você meio que se sente deslocado quando você gosta daquilo. Então, isso resume bem esses álbuns que eu falei. E você, Sammy, Quais são os seus guilty pleasures no quesito álbum?
1: Bom, pra Britney, talvez o meu guilty pleasure da, da Britney seja justamente o Glory. Porque ele não foi necessariamente aclamado pelo público geral, mas os fãs gostam bastante. Não. Eu acho que eu não tenho nenhum álbum que seja Guilty Pleasure da Britney. Eu tenho uma música Guilty Pleasure da Britney, que é Body Ache. Parece que ninguém gosta dessa música, especificamente, que é da Britney Jean. Que pra mim é uma das poucas músicas que salvam um o álbum. Na minha humilde opinião, uma das poucas músicas que salvam um o álbum. Ela, Till It's Gone, Alien. Mas eu acho que é isso. Para a Ariana, o meu Beauty Pleasure eu sei que vai ser o Sweetener, porque tem muito fã que não gosta da, da sonoridade do álbum. Eu percebi que as pessoas realmente não gostam de músicas como Blaze e Borderline Eu sinceramente não tenho, porque foi... Eu acho que a primeira vez que a Ariana realmente botou pé no R&B e falou, essa aqui é a minha área, essa é a minha zona de conforto, e eu conseguia ouvir que ela tava se divertindo fazendo isso. Mesmo que não seja a melhor música do, do álbum, eu consigo, eu consigo sentir, especificamente Borderline, eu tô falando agora, eu consigo sentir que a Ariana se divertiu fazendo aquela música, que ela gostou de fazer aquela música, e não foi algo forçado para ela. Então eu gostei bastante. Acho
0: que só. Bem, Guilty Pleasures à parte. Né? Acho que não, não vamos manter nesse assunto porque pode gerar desavenças E não queremos um ambiente caótico aqui, pelo menos não hoje E com isso, com esse tema, a gente encerra o podcast de hoje é, Foi um prazer falar sobre esse assunto com você, Semi É sempre muito bom falar sobre música pop com qualquer pessoa que eu tenho como amigo E você ter aceitado o convite de participar Aqui do segundo episódio do podcast Foi uma honra enorme Então muito, 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 muito obrigado Por ter participado E eu espero que você apareça mais vezes, né? Pra gente continuar falando sobre música pop, né? Ainda tem tanta coisa pra gente falar sobre esse tema e a gente já falou sobre os nossos álbuns favoritos, sobre os álbuns que a gente não gosta, sobre os álbuns estranhos que a maioria não gosta, mas que a gente tem um carinho. Falamos sobre nossas influências na música, falamos sobre nossos artistas favoritos. Então, esse podcast aqui foi totalmente dedicado à música pop. Novamente, muito obrigado a todo mundo participou. E, Semi, se você quiser deixar uma mensagem pros meus milhares de fãs que estão nos ouvindo neste momento, por favor.
1: Milhares? Eu achei que eram
0: milhões. Calma, eu estou sendo humilde.
1: Ah, ok, entendi. Bom, eu acho que primeiro, obrigado, Doug, por ter pensado em mim pra fazer parte do podcast, foi... Incrível, quando você me chamou, eu fiquei muito honrado que você decidiu me ter como convidado. Ah, para todos que estão ouvindo, eu gostaria de dizer, ouçam mais Ariana Grande, ouçam mais Marquinha, ou ouçam mais Michael Jackson.
0: <risos> e ouçam mais Britney Spears, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, então isso é tudo para o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso... Episódio especial sobre música pop, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir essa conversa totalmente aleatória sobre nossas divas pop favoritas e espero vocês no próximo episódio. Se você gostou, favorita esse podcast, vai me ajudar muito se você favoritar. Me segue no, no Spotify para você sempre receber as notificações de quando tiver um episódio novo. É, dá cinco estrelas para esse podcast, porque também ajuda muito para o Spotify recomendar esse podcast para outras pessoas. Então. Dá suas cinco estrelas, ajuda aqui. Vamos aproveitar que a gente acabou de entrar aqui no mês do, do orgulho LGBTQIA, e vamos apoiar criadores LGBTQIA, nas redes sociais, porque de marca gigante usando do, da nossa luta para ganhar o, o nosso suado dinheirinho já tem aos montes, então foca nas pessoas que estão realmente precisando ok? Essa é a mensagem que eu vou deixar com vocês hoje no fim desse podcast é, mais uma vez obrigado se você ouviu até aqui e fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima